0: Para los que no conozcan a Delia, Delia Ferreira Rubio es actualmente Global Chair de Transparency International, pero también es una experta de décadas estudiando los fenómenos de corrupción con un interés, una pasión y una dedicación que poca gente tiene. Eh, por eso insisto en destacar que en realidad la carrera de Delia Ferreira Rubio y, y su abordaje del fenómeno de corrupción comenzó muchísimo antes de tu actual posición de Global Chair Transparency International. Así que hoy ese es el título eh, definitivamente brillante, pero tu entendimiento y tu estudio de estos temas viene desde hace eh, más tiempo, ¿verdad? Hace muchos años. 30 años colaborando
1: con Poder Ciudadano, y por supuesto que antes, trabajando en todos los temas que están en la base de la lucha anticorrupción, cuando uno lucha contra la corrupción o por la transparencia, al ponerlo en positivo, lo que... Por lo menos eh, nosotros entendemos en transparencia internacional es que estamos trabajando por la calidad de la democracia, por los derechos fundamentales, por el Estado de Derecho. Así que en ese sentido mi trabajo empezó todavía mucho antes, trabajando por ejemplo en financiamiento de la política cuando volvimos a la democracia en el 83 para que se den una idea.
0: Lo bueno es que esos temas en los que vos trabajás son temas que te van a dar trabajo siempre. Financiamiento de la política, corrupción... A ver, eh, pero creo que es oportuno mencionar que la primera vez que la escuché a Delia hablar en una conferencia, que impactado porque su abordaje del tema era 100% práctico, realista. Hacía una comparación, decía, bueno, en este contrato... Eh, digamos, hubo corrupción por este monto que equivalía a estos cinco puentes que ustedes ven acá que se construyeron en esta provincia, había cinco más que se podían construir, bueno y así siempre eh, una, una visión muy bajada a tierra. Entonces, la verdad que nos encanta invitarla a Delia a, a la conferencia porque ahora además tenemos la ventaja de que estando eh, digamos en, en esta posición eh, tan especial en Transparency International, tiene una visión global como muy pocas personas. Y ese es el motivo que nos, nos vuelve a encontrar hoy. La verdad que queremos escuchar, Delia, qué es lo que está pasando de, de, digamos, de, de tu parte, con tu visión, en temas de compliance, de anticorrupción en el mundo. Cuando charlábamos sobre este panel, mencionamos algunos de, de esos puntos eh, hablábamos de eh, beneficial ownership, hablábamos de whistleblowers, de lobby, etcétera, Pero yo te voy a pedir que vayas recorriendo cada uno de esos puntos y cualquier otro que quieras mencionar y los vamos charlando acá vos y yo eh, delante de toda esta gente.
1: Dale, encantada y gracias otra vez por la invitación, es un gusto acompañarlo siempre. Y con lo que vos decías de, de la conexión con la realidad, precisamente ese es un punto central porque... Estamos viendo, y es un problema creciente, el de la desconfianza en el mundo sobre las instituciones, sobre el sector privado, sobre las ONGs, ni qué decir, políticos, gobiernos, etcétera. Y esa desconfianza muchas veces se vincula con eh, la apatía, la indiferencia, la tolerancia a la corrupción. Y en ese sentido yo creo que... Eh, nosotros tenemos que trabajar todos juntos para mostrar que cuando se lucha contra la corrupción en realidad se están defendiendo los derechos de todo el mundo porque de todos nosotros como ciudadanos, por más alejados que nos parezca que estamos de la corrupción. Muchas veces la gente dice, bueno, yo no soy política, no soy empresario, la corrupción no tiene que ver conmigo, pero el dinero que se pierde en corrupción es el que no está en escuelas, hospitales, rutas, posibilidades de desarrollo futuro, por eso es importante que todos trabajemos en, en pro de la transparencia. Y todos esos temas de los que hablábamos ahora yéndonos bien al, al campo global y lo que se está discutiendo hoy en el Foro Económico de Davos, en el Pachi Group, en la Alianza Anticorrupción o en el eh, Pacto Global de, de Naciones Unidas, tiene que ver con una agenda de integridad más allá del Compliance. Y yo siempre pienso, y en eso hemos estado trabajando, por ejemplo, con el Global Future Council del, del Foro de Económico Mundial, en la figura de los oficiales de cumplimiento. Yo creo que el desafío que tienen hoy los oficiales de cumplimiento es terrible, porque en realidad se les está pidiendo mucho más de lo que tradicionalmente fue el compliance. El compliance fue muy bueno como avance, pero tiene una visión eh, muy de la regulación muy de, del cumplimiento de lo legal y el evitar juicios y, y daños, eh, pero ahora eso va más allá de las leyes y lo que se está viendo es esa cultura de o, o esa agenda de integridad más allá del compliance que incluye eh, todo lo que tiene que ver con la generación de una cultura organizacional que tiene que ver con esa discusión del, del valor público, por ejemplo, de las compañías o de la idea de eh, el propósito de las compañías. Todas esas discusiones a nivel mundial apuntan a generar una visión de la cultura en las compañías, en, en el sector privado, más allá de el cumplimiento en el sentido de ajuste de la actividad de la compañía o la conducta de la compañía a las normas o regulaciones estatales. Y va mucho más allá, y ese es un desafío para los oficiales de cumplimiento. Y, y lo hemos visto, por ejemplo, hemos hecho ejercicios muy interesantes en el, en el Foro Económico Mundial, trayendo... A, a discutir conjuntamente a equipos de eh, las multinacionales, por ejemplo, que son parte, o socios del, del foro, eh, trayendo al equipo de compliance con el equipo de eh, sustentabilidad ambiental, con el equipo de personal para dirimir algunos de los dilemas que se encuentran habitualmente y en muchos casos era la primera vez que trabajaban en conjunto para resolver un problema. Entonces, eh, una de las cosas en las que estamos trabajando es en la necesidad de fortalecer las capacidades de los oficiales de integridad, decimos nosotros y abandonar los hilos en, en las empresas en, en materia de, de respuesta, recién escuchaba en el panel eh, donde estaba Raúl que hablaban de tecnología eso es clarísimamente un área donde es necesario romper los hilos porque si no eh, no, ningún oficial de cumplimiento puede efectivamente eh, dar respuesta a un análisis de riesgo o de impacto en, en esa área. Eh, y eso no significa que no tenga que usar la tecnología en su tarea específica, pero me parece que esa visión de eh, integral de los equipos en la compañía es una de las cosas que estamos hablando Mirá, eh, si, a nivel global, ¿no?
0: Si te sirve como una referencia adicional a las que mencionaste, venimos eh, escuchando en los distintos paneles de la conferencia eh, dos características comunes. Una, tecnología. Yo, en un momento esto parece Silicon Valley porque cada cosa que hablamos todo nos lleva a la tecnología y yo les juro que no está armado, no es que lo preparamos antes. Eh, y por otro lado hablábamos eh, digamos en distintos paneles sobre cómo se va ampliando cada año eh, digamos el espacio que el compliance officer tiene que abarcar y vos lo mencionás diciendo no es solo una cuestión legal sino que también hay conceptos de integridad que están de fondo y más temprano hablábamos sobre aún la cuestión legal solamente cómo continúa creciendo. Entonces, de golpe es como que eh, el rol del compliance officer de a poco se va convirtiendo en que se supone que tiene que ser un experto en prácticamente todo, y además llevarlo a la práctica con suma eficiencia y, por supuesto, con muy poco presupuesto. Eh, así oh. que resulta como demasiado desafiante eso, ¿no? Algo va algo a haber que ajustar.
1: Yo creo que, que las compañías van a tener que ajustar sobre todo porque de la mano de estas discusiones aparecen los criterios ASG o los famosos ESG, eh, que, que ya no son solo una cuestión eh, a tener en cuenta por los inversores o que los inversores están usando eh, para decidir sus inversiones, sino que ya lo usan las agencias de calificación y, y, y se están imponiendo como el criterio de sustentabilidad empresaria en general con un problema que es que durante eh, los ESG, uh, digamos, han tenido su, su aparición uh, prioritaria en la agenda en la última década, eh, pero han sufrido un proceso que en, en inglés llamamos greening, o sea, está muy marcado el aspecto verde, el, el aspecto ambiental, la I en inglés o la A en, en castellano según lo usemos. Y eso, eh, ese fue el primer enfoque, la atención en que tenían que ponerse desde el compliance a eh, los aspectos del impacto ambiental, los riesgos ambientales y el cumplimiento de todas las regulaciones en, eso, en, esos, en esas áreas. Y después, la segunda letra, lo social, eh, fue adquiriendo importancia creciente de la mano de la preocupación por los derechos humanos, los mercados o, o las cadenas de valor que incluyen países o no, donde hay problemas de respeto a los derechos humanos, China, eh, con los Ugurs por ejemplo, un tema fundamental. Eh, y, o Bangladesh con las fábricas textiles, otro problema central en ese punto, los problemas del de, eh, impacto en discriminación, eh, en los temas de inclusión eh, y de igualdad en las empresas, pero eh, la, la, la letra menos atendida, digamos, es la G, es todo lo que se refiere al buen gobierno. Y, y esto yo creo que, esto está cambiando claramente en las discusiones a nivel global el acento se está poniendo para equilibrar un poco, no sé si vieron en, en Bloomberg publicó hace dos semanas una encuesta sobre el estado de, de, de las cuestiones ESG y queda claro que eh, la atención está centrada y los especialistas dicen que va a seguir centrada en el futuro en la, los dos primeros componentes, ambiente y lo social. Eh, pero el tema del buen gobierno empieza a crecer por una sencilla razón. Si no hay buen gobierno en una empresa, es evidente que lo, los efectos de eso van a terminar a afectando la performance de la empresa en cuanto al impacto ambiental y al impacto social. Y cuando hablamos de buen gobierno, no es solo resaltar la G en los ESG, sino también resaltar la anticorrupción en ese componente de buen gobierno. Eh, algunas veces, hablando en el Pachi, por ejemplo, de Davos, eh, con, con CEOs de, de primer nivel de, de multinacionales, eh, preguntamos cuánto de lo que hacen anticorrupción reportaban las empresas y solo un 10% dijo que reportaba algo sobre lo que hacía anticorrupción. Y ese es el grupo de personas convencidas de que la anticorrupción es importante para las empresas. Entonces hay todo un trabajo para reincorporar o poner el acento a los aspectos anticorrupción en el aspecto buen gobierno. Yo creo que eso de que ha estado medio relegado el tema es porque mucha gente identifica gobierno con la estructura organizativa de la empresa. O sea, el buen gobierno sería tener una buena estructura de organización, management, etcétera, etcétera. Y en realidad, buen gobierno tiene que ver con responsabilidad, eh, rendición de cuentas, transparencia, eh, monitoreo y controles, y una ética de los negocios eh, que, que hay que reflotar. Desde los boards, porque esa es otra cuestión, esta, esta de esta agenda de integridad tiene que eh, empezar por el board y ser atendida por el board y de ahí a toda eh, la cadena interna y la cadena de valor y la cadena de proveedores y lo que se podría llamar el, eh, el ecosistema de las terceras partes con las que una empresa interactúa. Y sobre todo transformar esas reglas, conductas, los códigos, todas esas cosas maravillosas que hacen ustedes los oficiales de compliance, transformarlas en realidad. El otro día en un encuentro de Amcham donde estuvimos los dos también yo contaba el ejemplo o resaltaba la necesidad de coherencia entre las reglas y la conducta. Y, y contaba el ejemplo de dos compañías de auditoría súper importantes que habían tenido que pagar multas millonarias en Estados Unidos por haber hecho trampa en los exámenes de certificación de sus empleados. Entonces, y estoy hablando de empresas de auditoría, esa coherencia entre la conducta y, y las reglas y las autorregulaciones es central. Otro tema central... Eh, que estamos analizando es el tema de la falta de coherencia entre eh, esas reglas y conductas éticas de los códigos y los incentivos, el sistema de incentivos o políticas de incentivos que tienen algunas compañías. Entonces, eh, los negocios éticos están en el código de ética, pero los bonos van a el que consigue el contrato a cualquier precio, por ejemplo, y eso obviamente... No, no es una cultura de integridad.
0: Déjame hacerte una, una pregunta ahí, eh, porque este es un tema que, por lo menos de lo que yo recuerdo, la primera vez que se puso fuertemente sobre la mesa, eh, fue durante, o posteriormente, a, a la crisis de, de subprime mortgages en Estados Unidos en el 2008 y toda la crisis financiera derivada a partir de eso. Eh, estamos en el 2022, Delia, y nos estás hablando de lo mismo. ¿No avanzamos nada eh, en cuanto a que las estructuras de compensación estén más alineadas a los conceptos de compliance? ¿Es un punto tan retrasado aún?
1: Yo creo que en algunas eh, compañías sí se ha avanzado, eh, pero no en todas. Si vos ves algunos eh, algunas eh, regulaciones eh, en compañías multinacionales, y ha habido un estudio reciente, eh, algunas ni siquiera incluyen algún tipo de regulación sobre los pagos de facilitación, que son un tema muy elemental, muy primario en la agenda eh, de compliance y sin embargo hay algunas empresas que no tienen ni una regla ahí eh, respecto a ese tema. O sea que los conflictos de interés siguen siendo un tema central que hay que analizar y hay que ver cómo se implementa, cómo se monitorea, cómo se entrena sobre eso. Y hace muy poquito leía una, un, una, un informe, un reporte de una compañía que eh, decía que en realidad habían progresado mucho porque habían incorporado bots, muy moderno tecnológicamente, para responder las consultas sobre dilemas éticos por parte de los managers, los gerentes, empre, eh, empleados y demás. Yo me agarraba la cabeza, porque sí. si eso es el avance, imagínate vos lo que un bot puede contestar sobre un problema ético concreto. Y me y me lleva a, a recordarles a todos, y si no la han visto, véanla, una película que se llama Inside Job, que precisamente se refiere a la crisis de... Es una película medio documental con entrevistas muy interesantes a los protagonistas de la crisis del 2008, del subprime, y ahí hay algunas entrevistas donde es increíble lo que contestan estos personajes que estaban al frente de las empresas eh, con clarísimos conflictos de interés y cuando se les pregunta ponen cara de... Ah, había un conflicto, esto es un conflicto de interés, así que ese es un tema para seguir eh, trabajando. Y, y otros temas, si querés, nos movemos, no sé cómo andamos de
0: tiempo, pero no, me pero parece
1: que... Digo, sí, dale, dale.
0: Andamos bien, y me acuerdo de algunas de esas referencias en, en la película, incluso a, a algún estudio académico que había dado unos resultados genial. contundentes y, y eran a favor de la empresa A o del, del Grupo A, ya me Y le preguntan, ¿qué sponsorio? No, nadie. ¿Y a usted quién le, 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 le da respaldo financiero? Ah, el Grupo A. Es, es fantástico. Pero sí. es, es, es maravilloso. Eh, ahora, creo que también con relación a esos temas, el desafío está en sostener la atención a lo largo del tiempo. Porque, sobre todo cuando son temas que derivan de una crisis muy fuerte, de algún caso eh, muy impactante, eh, hay un pico de atención muy significativo durante cualquier cosa entre un mes y un año, y después el tema perdió eh, importancia y, y quedó atrás, ¿no? entonces eh, creo que también ese es un desafío eh, que por otro lado, te cuento que, que hablábamos en, en algunos de los paneles anteriores eh, durante el día de hoy, no vemos que el fenómeno de compliance sufra esa, esa um, situación. O sea, vemos que crece permanentemente, que está cada vez más presente, que tiene cada vez más espacio y que difícilmente uno podría hoy pensar que digamos, compliance va a, a desaparecer como práctica en las empresas y demás. Pero bueno, en el camino hay que ir eh, moldeándolo y, y ayudando a que crezca de una manera fuerte y, y madura. ¿no? Pero yo recuerdo que cuando conversamos sobre este panel, también me habías hecho alguna referencia a eh, regulaciones de lobby en Europa. No sé si querés decir algo al respecto, porque el lobby es otro tema que siempre parece que va a entrar en la discusión y siempre logra quedarse afuera.
1: Eh, bueno, no en todos los países, digamos. En nuestro país queda afuera. Eh, yeah. Pero en Europa, en Europa hay mucho trabajo de la Unión Europea en materia de regulación del lobby, de transparencia, de lo que se llama el, el lobby ético. Eh, y, y todos los países están trabajando en ajustar su legislación al respecto, así que es un tema a tener muy muy atento, y además eh, todo lo que hace a la divulgación de, el, de las uh, acciones de lobby, ...está en la agenda y está en, en el trabajo no solo de la Unión Europea y sus organismos centrales... ...sino de los distintos países que tienen que adaptarse a las directivas de la Unión Europea. Y junto con este tema, otro que va teniendo creciente importancia es el tema del financiamiento de la política... ...que como vos decís, es un tema que está para quedarse y, y, y se va modificando... Eh, y en Europa, tanto en Europa Occidental como en los países del, del Este de Europa, se está trabajando mucho en la regulación y sobre todo la transparencia ...del de financiamiento de la política porque esa relación dinero y política... ...que es siempre una relación peligrosa, es la ventana de ingreso... ...o la puerta de, de oportunidad, la ventana de oportunidad para los casos de eh, corrupción. Eh, la OSD también está trabajando en lo que eh, llama influencia debida... Eh, ...para de, este, distinguirla de los problemas de eh, la influencia indebida que es uno de los centros de discusión. Y en Europa, el, el otro punto, y también lo conversamos en la previa nosotros, el otro punto muy importante, eh, y este es a nivel global, es el tema de eh, los beneficiarios eh, finales, la creación de registros o la transparencia en cuanto a los beneficiarios finales de las compañías, y hay todo un movimiento al respecto, eh, no solo en la Unión Europea, sino como ustedes saben, en Estados Unidos, con normas que ya se han aprobado. Canadá ha hecho lo mismo. Eh, en algunos países latinoamericanos se está trabajando en ese mecanismo de transparencia. La, el, la, el GAFI aprobó la modificación de la recomendación 24 y ahora está trabajando en la recomendación sobre este tema, en la recomendación 25, la de Trusts. Muy importante, eso se viene. Y obviamente acá no es solo una cuestión de lo que se va a regular estatalmente, sino que las compañías también tienen que empezar a ver cómo van a acompañar esa transparencia en el, en el beneficiario final con una cuestión Creo que puede ser positiva incluso desde el punto de vista de evitar algunos riesgos en el ecosistema de terceros o en la cadena de valor, que es que teniendo acceso a la información sobre el beneficiario final también van a poder prevenir conflictos de interés o uh, el riesgo derivado de esas terceras partes con las que cada compañía está, está actuando. Hay, hay un tema que yo creo que es, es lo que une lo que se está discutiendo hoy que tiene que ver con romper el ciclo de corrupción que en inglés yo uso eh, el she como, como sigla que es steal, hide and enjoy. En, en castellano robar, esconder y disfrutar. Y si nosotros pudiéramos cortar ese círculo vicioso eh, estaríamos haciendo una gran contribución, y hay profesiones especialmente eh, involucradas en cortar ese ciclo, eh, los abogados somos una de esas profesiones, eh, la semana pasada la Federación Internacional de Asociaciones de Contadores acaba de aprobar un plan de trabajo anticorrupción referido específicamente a los gatekeepers, a los protectores, de las normas que se transforman en facilitadores y cómo evitar eso, eh, el Global Future Council aprobó una, regulación, una guía, digamos, sobre qué hacer con, con estas profesiones que podrían actuar para evitar algunas el esconder y otras el disfrutar de ese ciclo. Por ejemplo, trabajamos con eh, el mercado de arte suizo, eh, trabajamos con la industria del real estate en Estados Unidos, trabajamos con la industria del lujo, eh, que, que son industrias o sectores eh, donde el dinero que se pierde en corrupción en África, Latinoamérica o en algún otro país termina... Eh, estacionado y permite el disfrute de, de, del, del crimen cometido,
0: digamos. Definitivamente, eh, de lo que no me quedan dudas es de que no tenés tiempo para aburrirte, tenés trabajo para 15 vidas, de Delia, o sea, notable. No, realmente de, de la descripción que nos das este año, eh, podemos observar que hay algunos puntos que avanzan, los temas de beneficiario final de, otra, de una u otra forma progresan, algunos que progresan en algunos eh, lugares y en otros no, como puede ser lo del lobby y otros que es eh, como que sistemáticamente vuelven al cajón y, y son eh, pospuestos, como sería el tema de los incentivos que hablábamos en cuanto a las estructuras de remuneración que estén un poco más alineados con eh, digamos los principios de compliance. Pero te digo que eh, mira. Acá nos pasamos casi unos cinco minutos del panel, pero ni una sola persona se levantó para salir de la sala. Dicho eso, ahora sí tenemos que eh, agradecerte por todo lo que compartiste con nosotros, por estar una vez más en, en esta conferencia y bueno, espero que podamos seguir contando con vos para el futuro.
1: Ojalá y un último mensaje, atención con la incorporación de tecnología. No es solo incorporar tecnología para facilitar el trabajo de compliance. Los oficiales de compliance tienen que atender al riesgo de la tecnología en materia de eh, herramientas que implican discriminación encubierta y por favor no automaticen la toma de decisiones en herramientas de inteligencia artificial, son herramientas de ayuda, no de decisión o sea Muchísimas gracias por el tiempo
0: Al bot para resolver los temas éticos no lo, no lo contratamos Ok, está muy bien, <risa> mil gracias Delia